0: buonasera ragazzi dal garagino by night allora volevo fare un video facevo un voglio fare un video perché eh, io ogni tanto scavo una memoria ragazzi ho avuto così tante auto così tante esperienze che anch'io non è che me le ricordo tutte però ogni tanto avete presente c'è un flash, una lampadina perché uno ti ha stimolato quel, quel ricordo e ti viene fuori e perché? cosa interessante e che io ho fatto un video sulle... Su, no, no, che poi la gente era incoglionita non criticando Cironi facendo un sacco di complimenti a Cironi e una marea di troll mi hanno scritto ma tu non hai mai guidato mai avuto una Ferrari una F40 a parte che la, non lo sapete quindi zitti e muti ho guidato una F40 non l'ho mai avuta per questione di budget ho avuto tante altre macchine però allora volete sapere quante Ferrari ho avuto? Allora, nel particolar modo, in particolar modo, volevo, mi è venuto fuori proprio, mi si è accesa la lampadina, ho detto: e qua bisogna fare un video dove con bisogna ogni tanto spianare le persone. E io faccio delle storie, racconto delle storie per chi merita. però queste storie si. Eh, apro e chiudo la parentesi: devono, prendere, devono servire a prendere legnate, legnate sulle orecchie a chi non sa che cazzo sono io. E forse è quello il problema. Perché mentre certi youtuber eh, si scaccolavano sui banchi della quinta elementare o si facevano le pippette uno con l'altro, il sottoscritto a 25 anni, 28 anni, a 30 anni, c'aveva 20, 30, 40 macchine, tra cui una Ferrari F430. Torniamo indietro al 2005, voglio invece fare un video che parli della Ferrari F430,
1: in in quel, quel modello specifico di cui vi allego una foto, allego una foto, non ho video, perché come ho detto non c'erano i
0: telefonini, non me ne fregavo un cazzo di girare con la telecamera, io guidavo, mi divertivo, facevo ogni tanto delle foto con le macchine digitali, ma la mia vita era irreale, non è, non c'era YouTube, non c'erano le tecnologie, quindi io vivevo la vita reale, a differenza degli altri che si scaccolano sui video di Sminchiettino, di cironi, eccetera, quando è sottoscritto a 20 anni, a 25 anni, a 30 anni guidava macchine, tutti i giorni e le possedeva a differenza di voi sulla playstation il sottoscritto le possedeva a differenza di sminchi le possedeva di cironi
1: le possedeva e in più potevo farmene imprestare quante cazzo ne volevo. Comunque la foto di cui cui precedentemente ho fatto vedere è la F430
0: che avevo, Ehm, macchina che aveva una waiting list, una lista di attesa di un anno, ok? Macchina full optional, aveva gli stemmi laterali, avessi di limpelle in pelle e carbonio, aveva tutto l'interno in carbonio, cambio F1, era full extra, ok? Macchina che veniva pagata, come si diceva, eh, eh, sopra il, il price, sticker price all'americana, quindi con extra, circa 200.000 euro. Circa 200.000 euro, però non voglio parlarvi solo della Ferrari perché è troppo facile un video della Ferrari. A fianco alla Ferrari il sottoscritto aveva una TVR Sagaris, Sagaris e dall'altra parte aveva una Nobel eh, GTO 3R, una Sagaris da 106.000 euro e una Nobel da 102.000 euro più o meno 400.000 euro di tre
1: macchine. E non voglio aggiungerci poi la Lotus Elise, l'Exige la Radical, che erano lì a fianco. Ma io vi parlo di queste tre macchine, perché voglio parlarvi di tre
0: auto, non solo della Ferrari, sarebbe troppo riduttivo, in quanto è, è interessante capire perché le tre macchine erano simili ma totalmente diverse, cioè simili. Sono tre macchine, due posti, coupé, ma totalmente diverse come caratteristiche. E chi ve le può raccontare? Sminchiettino? Cironino? Sto cazzo di babbuino? No, io, perché io le ho avute. Non voi, eters di sto grandissima sminchiettata. <ride> Cosa erano lì? No, perché io le macchine ce le avevo. Le ho avute e continuo a averle, la vita cambia, le macchine si rivendono, si riciclano, salgono, scendono, eh, di valore, è così. Ho avuto oltre 500 macchine, fatevene una questione di intelligenza. La vita non è iniziata con YouTube, quindi sono cazzi vostri. Io ho goduto, io vedevo auto e gnocca. Voi al massimo vedete foto di, di auto e foto di gnocca. Io no a Milano, a Milano no. Vedevo gnocca e auto, quindi eh, cosa vi devo dire? Sono problemi vostri. Ad ogni modo, perché tre auto? Eh, Perché ce le avevo lì e ho i ricordi lucidi, parliamo del 2005, lucidi? Perché quando io le vedevo lì e le guidavo, o guidavo di più la Sagaris, poi la seconda la Nobel e poi la Ferrari. Perché? Perché erano macchine, come ho detto, che erano dei tre coupé, Due artigianali e una semi-industriale come la Ferrari, due inglesi e una italiana, che potevano sembrare agli inesperti quasi la stessa macchina, perché intanto la gente parla per sentito dire, non le ha mai avute le macchine, al massimo ti dice ce l'avevo su oh, cosa, Forza, Forza, Forza Motorsport, queste minchiate qua e sottoscritto come ho detto ce l'aveva e allora ve le voglio descrivere voglio descrivere queste tre macchine e voglio descrivere le caratteristiche perché mi dispiace in tutta Europa e probabilmente in tutto il mondo nessuno le ha avute tre assieme partiamo con la Ferrari perché l'ultima è la prima che ho detto e vi ho fatto vedere la foto all'inizio ok Ferrari F430 come ho detto color rosso Ferrari 490 cavalli aveva su tutto, quindi il cambio F1 che non mi faceva impazzire aveva un sacco di elettronica aveva il manettino quando la usavo, io la usavo col manettino lì eh, come cazzo si chiamava, race aveva delle 5 postazioni, wet race, perché a me le macchine con l'elettronica non non mi piacciono quindi preferivo avere tutto disconnesso, perché intanto le altre due non avevano niente, perché dovevo avere tutta l'elettronica sulla Ferrari morale Macchina da 1400 passa kg, grande, larga, lunga e costosa. Aveva i carboceramici, una roba del genere, insomma, c'era tutto differenziale elettronico. Cosa, qual era il mio timore? È una macchina che, che, che non mi dava quelle sensazioni di essere cucita addosso, non mi, mi dava quella sensazione quella Ferrari, la macchina andava forte, la qualità più grande che aveva era... Il motore, il sound del motore, il motore spingeva, grande sound. L'altra qualità, paradossalmente, che non mi piaceva era il cambio al volante, che lo impostavi o come automatico oppure come sequenziale, che era l'antitesi di quello che piaceva a me, il manuale. Però effettivamente, confronto alle altre due, era nettamente più veloce, più efficace, più rapido, più tutto. Ma al di là di questo, la macchina non era più prestazionale, di macchine più economiche, o più veloce, o più, o più chissà cosa.
1: Anzi, dentro era tutto sommato una macchina abbastanza banale, a parte i sedili molto ben fatti, in carbonio, pelle bella. La plancia era banale, tutte le finiture erano abbastanza
0: banali, non ti dava questa sensazione, uh, che bella la Ferrari. Tant'è vero che mi ha sempre lasciato con la mare in bocca e parliamo di un 430 che era una netta evoluzione rispetto al 360 e era anche una netta evoluzione rispetto al 360 a stradale che tra l'altro aveva già adottato delle soluzioni che poi sarebbero state adottate sul 430. E la Ferrari non è mai entusiasmata come macchina, non è un marchio, a parte le Ferrari storiche o certi tipi di Ferrari ecco moderne parliamo a me piace molto il 355 Caprio manuale o il, il 550 eh, Maranello però al di là di questo io apprezzo la Ferrari come prodotto ma non mi entusiasma non me lo sento mio come ve lo devo dire quindi questa 430 per me è stata una, eh, un po' una delusione una gran macchina per la massa per me è una delusione perché avevo a fianco altre due macchine, la Nobel M12-3R e la Sagaris, che complessivamente erano più belle, erano più belle da guidare.
1: Anzi, facciamo una cosa così, allego anche la foto della Nobel 3R. Macchina che avevo ordinato una delle prime
0: 3R, Vuol dire evoluzione della 2005 GTO, quindi 3L, 3 litri, trasversale, biturbo della Ford, 355 cavalli, configurazione standard, poi cippati a 380, full optional. Chiesta grigio titanio in termini ehm, pelle rossa, eh, differenziale autobloccante meccanico, cambio 6 marce manuale, aria condizionata e poi niente. Ma sapete quanto pesava quella macchina? 400 kg in meno del Ferrari 380 cavalli contro 490 una libellula la Nobel era molto ma molto più precisa e divertente da guidare del 430 e ti metteva molta meno ansia perché tu sapevi che se toccavi, facevi un danno la Ferrari ti uccidevano come prezzi la Nobel tutto sommato te la sistemavi con poco in circuito non c'era neanche da discutere, la Nobel era più eh, prestazionale È ridicolo se uno pensa che il motore era quello di una Mondeo, Ford Mondeo 3 litri con due turbine Garrett, montato trasversalmente su una macchina con telaio tubolare in ferro. Questo vi fa capire che una macchina che costava la metà della Ferrari era più prestazionale. La Ferrari faceva 0 a 100 in 4 secondi, la Nobel 3,7 era
1: 300-400 kg più leggera e l'handling cambiava completamente. Era una grossa Exige. capite che il prezzo non fa l'auto, certo il
0: badge, il cavallino è quello sulla Ferrari, non è sulla Nobel e purtroppo il sound non era lo stesso. La Nobel aveva due turbine che soffiavano, di là però c'era un urlo e quindi tutto sommato un motore aspirato suonava molto meglio. Effettivamente il vuoto Ferrari suona molto, molto 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 bene. Ma a livello di handling, di guida, di frenata, non era così eccezionale rispetto a una macchina inglese fatta in maniera artigianale. Prezzo: oggi una Nobel. 3R, guida a sinistra, potrebbe valere 70-80 euro di prendere dal mercato una macchina ricercata e fuori produzione. Quindi è stata svalutata in maniera molto risicata. La Ferrari ha dimezzato il valore, ha dimezzato il valore, quindi value for money, a divertimento, la Nobel. Ha tenuta di strada, percorrenza, eccetera, la Nobel, ha tenuta nel tempo del valore, la Nobel non è una Ferrari, cosa ci posso fare? a me divertiva
1: più la 9 dall'altra parte, altra foto alla Sagaris, TVR Sagaris 4 litri, 6 cilindri in linea aspirato carter secco,
0: 400 cavalli cambio, manuale, Bohr-Warner 5 marce, differenziale autobloccante hydratrack posteriori, ovviamente tutto regolabile peso come la Nobel, 1070 kg, quindi pagava quasi 400 kg cavall- in più in meno di una Ferrari e aveva 400 cavalli, cioè 90 in meno di una Ferrari. Motore anteriore, trazione posteriore rispetto alle altre due, macchina molto più sbilanciata, macchina nervosa, macchina difficile, faceva 300 all'ora, arrivare a 300 all'ora con la Sagaris ci vogliono i controcoglioni, bisogna avere le palle, zero elettronica come la Nobel, zero elettronica, zero ABS, ABC, CPC, che pratica in man mano, e non ha l'autopilot, mentre, vabbè, comunque, non avevano niente, quindi tu eri il padrone della macchina, la Sagaris è la macchina che ho usato di più. Perché uno dice, perché tu hai usato di più la macchina? Era la migliore, non era la più potente. Aveva il motore anteriore centrale, quindi non era la più equilibrata da guidare. Non era tagliente come la Nobel, non era prestazionale come la Nobel. Era sì, 01039, 038, ma complessivamente, se la mettevi in pista, non faceva i tempi della Nobel. Era molto più complicata da guidare e costantemente di traverso con quel culone alleggerito. Qual è il problema? Che era divertente! Aveva un motore a 6 cilindri che suonava con gli scarichi posteriori, non come il V8 Ferrari, però meglio del V6 della Nobel, suonava divinamente, tirava i 7800 giri, cambio 5 marce ruvido, migliore di quello della Nobel, perché il motore posteriore implicava un giro di cavi, dentro, arriva la colonnina del cambio e il cambio era un po' sticky, era un po' gommoso quello della Nobel, 6 marce manuale, mentre quella della TVR in line, in linea col motore era molto più secco e veloce. Non voglio confonderlo col sequenziale perché non comprerei mai più un sequenziale al confronto di un manuale, anche se va più lento, non me ne frega niente. E lo sapete qual è il grande pregio della Sagaris, a parte il look che a me piace molto di più della Nobel. E della, e della Ferrari cioè tu giravi con la Sagaris la gente impazziva bim 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 tu giravi con Ferrari non ti cagava quasi nessuno era l'ignoranza della macchina
1: con la Sagaris potevi andare costantemente di traverso potevi girarti su te stesso potevi essere ignorante in qualsiasi condizione se
0: rispettavi la macchina, altrimenti morivi. Ti dava molto meno margine della Ferrari e della Nobel nel sbagliare se facevi un errore. Se sbagliavi, eri sul 360 sicuro. Mi sono girato, quindi so cosa vuol dire entrare in curva e trovarsi, eh, come possiamo dirci, vici, 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 contromano. Ecco, chiamiamolo così. Però eh, il fan factor della TV RS Agaris è ineguagliabile. Se poi parliamo per degli interni, non cambierai mai un interno TVR, come è fatto la TVR con un interno della Nobel, che era molto track-oriented, quindi semplice, spartanissimo, col roll bar a vista, o con un Ferrari che, a parte i due sedili, mi sembrava derivato da un'auto di serie. Quindi, nel complesso, la, la Sagaris è la migliore macchina di tutte? È la più performante? No. È quella che suona meglio? No. È quella che più accettabile dalla massa, no, perché non è una Ferrari, non è nulla di questo, però è la più divertente e poi, soprattutto, è quella che è la più rara ed è quella che costa più di quanto costava nuova, quindi oggi come usato ovviamente, visto che ne sono state fatte 20 guida sinistra e io ne ho comprate 5. Cosa vi devo dire? Questa è la mia idea di divertimento con l'automobile, la Ferrari è la Ferrari, ma il concetto di eh, sensazione, di guida, di feeling con l'automobile non ha nulla a che fare col brand, non ha nulla a che fare con tante cose che vi sembrano fiche e in realtà poi non lo sono all'atto pratico. Certo. Se comprate la Ferrari, perché avete l'idea che la Ferrari sia la miglior macchina della terra, va bene. Se lo comprate per far scena, va bene. Se per farvi accettare dalla fidanzata o dalla moglie, va bene. Per farvi accettare da un club di metrosessuali, va bene. Ma non era in quel momento la top categoria delle berlinette Ferrari divertente o fan, fan, con un fan factor, diciamo all'inglese, tale che la, la faceva costare 200.000 euro contro 100.000 euro della TVR. Quindi, vedete un po' voi, è stato persino un migliore investimento la TVR, l'avessi tenuta, la mia, e invece ci sono stati fatti 30.000 chilometri con la TVR, alla faccia di quelli che dicono che si rompono, eh, prima di darla via. Quindi cosa vi devo dire? C'è qualcuno che le macchine le ha avute, le ha provate, e che non è che sta lì a fare filmati del Mi 2005. E non posso farvelo, vi faccio vedere delle foto, però questo non vuol dire che non ho mai avuto le macchine e non le ho mai guidate. Eh, sono vecchio, eh, però non lascio, attenzione, non lascio spazio a tutti i cazzari di internet, cazzari di YouTube, che non avendo fatto nulla hanno guidato due macchinine, non le hanno neanche possedute, non, le ha, non dico possederle, non, le hanno guidate mezz'ora, un'ora e pensano di essere i fenomeni. Ragazzi... Ma dovete mangiarne di poleta, ma dovete mangiarne di uccellini scappati, di, di bruschette, di quello. Ragazzi, questo è uno dei tanti video, ne farò altri. Ogni volta mi costringete a fare i video, vi attacco le fotografie, quello c'ho! Poi, magari se trovo qualche filmato, vi attacco qualche filmato. Se no zitti e mute. E al prossimo video lo farò sulla mosle. Così voi avete, capite, capirete che ci esistono, tutto sommato, la F40 è una, gran macchina, è una gran macchina, però non aveva il miglior rapporto peso-potenza e neanche indice pericolosità tra le auto, magari nell'88, del, ma non in assoluto.
1: Mosler MT600 650 cavalli su 1100 kg. Al prossimo video, buonanotte, mettetemi like, stralike e mega like, l'ho già detto, non ci capisco un cazzo, questo
0: video non lo vedrete stasera, cioè adesso lo vedrete domattina, perché devo montarlo, cazzo, devo mettermi lì a mettere dentro queste tre foto, se no non lo capite, non ci credete, se no la gente è talmente coglione che dice, tu non hai, non hai video, allora vuol dire che tu non hai vissuto, non hai le foto, allora vuol dire che dici balle, vi metto tre foto, non ve ne metto 600 perché potrei fare il video pieno di foto, ve ne metto tre così vediamo, se volete vedere le altre me le chiedete, ve le metto su Instagram così
1: ci vediamo, alla prossima